ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 10 जनवरी 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 157 में हम सूरह हूद की आयत नंबर आठ से शुरू करेंगे पिछली कंजेक्टिव चार क्लासें हमारी सूर्य हूद की आयत नंबर छह और सात के कॉन्टेक्स्ट में हुई तकरीबन साढ़े छह घंटे की गुफ्तगु जिसमें हमने मेनली तीन टॉपिक्स कवर किए थे नंबर एक अल्लाह ताला की तरफ से रिज्क की तकसीम का मसला क्या है नंबर दो मसला तकदीर और नंबर तीन इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है और इसी हवाले से जो जबरिया और कदरिया के अकायद और नजरियात हैं उनका भी हमने किताबो सुन्नत की रोशनी में मुहासबा किया था और इनशाला अब ये गुफ्तु ऐसी है साढ़े छह घंटे की मसला नंबर एक सौ तीन एक सौ चार ए एक सौ चार बी और एक सौ चार सी चार लेक्चर्स इसके बाद पूरे पुराने पाक में हमें इनशाला कभी इस हवाले से जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम डिटेल के साथ गुफ्तु करें और इसमें हमने तकरीबन दो सौ पचास के करीब आयात कवर की थी 50 से लेकर 70 तक क्रॉस रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में आज अल्लाह का नाम लेकर इंशाला सूर्य हूद की आयत नंबर 8 से शुरू करेंगे और अगर हम मुलतवी कर दें अजाब को इनसे एक मुकर्रा वक्त तक के लिए यानी ये मुशरकिन अरब के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये धमकियां देते थे कि तुम हमें तेरह साल से तकरीबन ये बात सुना रहे हो कि अगले अंबिया कराम के मुनकरीन पर अल्लाह का अजाब आया तो अजाब क्यों नहीं आता तो उसके जवाब में अल्लाह तला इर्शाद फरमा रहे कि अगर हम इन पर आने वाला अजाब कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दें लकूलुन्नाबिसू तो ये जरूर कहेंगे कि अजाब को किस चीज ने रोक रखा है अला यौम यतीम लई स मसरूफन अनहुम आगा हो जाओ कि जिस दिन वो अजाब आ जाएगा उसे तुम देख लोगे तो वो फिर फेरा ना जाएगा और वो अजाब तुम्हें घेर लेगा जिसकी तुम हंसी किया करते थे एक अजाब तो हर शख्स पे आना है जो उसकी मौत का वक्त है 
بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو مرتے ہی آخرت کی منزلیں شروع اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صورت الانام کے اندر بھی سورہ الزمر کے اندر بھی سورت النساء کے اندر بھی یہ ڈیٹیل کے ساتھ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی موت کا وقت آتا ہے تو نزا کے عالم میں فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتوڑے مارتے ہیں تو موت کے وقت ہی انسان کو بالکل حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے دنیا کی زندگی میں اگر یہ عذاب میں ڈلے آ رہا ہے تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کی حکمت آئی ہے کہ اگر ہم انہیں منہ مانگا موجزہ دکھا دیں جو سورہ بنی اسرائیل میں اینڈ پہ جا کے وہ نو موجزات آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے حصے موجزات مانگا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے یہ موجزات دکھا دیے اور اس کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب آ جائے گا جیسے قوم صالح علیہ السلام جو قوم سمود تھی انہوں نے اونٹنی کے موضے کا جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب کا ڈلے ہونا بیسیکلی مشرقین عرب کے لیے رحمت ثابت ہوا اگر عذاب پہلے ہی آ جاتا تو کئی ایک صحابہ اکرام علی مردوان جن کو آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو رضی اللہ عنہ نہ ہوتے بلکہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب عذاب آئے گا تو جس کی تم ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ تمہیں آ کر گھیرے گا اور اس میں بھی یہ یاد رکھیں میں نے بار بار یہ بات ریپیٹ کی ہے اور اس پہ پورا لیکچر بھی علیحدہ سے ریکارڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن حکیم اور قتال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علی مردوان کے ذریعے قتال کی شکل میں مشرقین عرب پر عذاب مسلط فرمایا اور اس کی پہلی قسط جو ہے غزوہ بدر کی شکل میں انہیں ملی جس کا ذکر سورت الانفال میں موجود ہے کہ تم ہمارے نبی سے عذاب مانگتے تھے تو یہ اب پہلی قسط وصول کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے منکرین کو ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں لا کر غرق کیا بالکل اس طریقے سے مشرقین عرب کو بھی ان کے گھروں سے نکال کر غزوہ بدر میں بدر کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروایا ستر کے قریب ان کے سردار قتل ہوئے اور اتنے ہی تقریباً قیدی بنا لیے گئے اب انسان کی ایک خاص جو نیچر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑی فلسفے کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ترین آیات آنے لگی ہیں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اور ایک اللہ کے نہ ماننے والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہر شخص پہ ڈالنی ہے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا گیا ہے اس پہ آزمائش تو آنی ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے نقصان کے ذریعے جان میں بھی مال میں بھی اور اس کے بعد دیکھیں گے کون لوگ صبر کرنے والے ہیں تو ہر انسان پہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اللہ کا ماننے والا ہو یا انکاری ہو اس پر مصیبت آتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ عام انسان کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیریس نہیں لیتا اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اس پر آتی ہے ولا ان اذقن الانسان منا رحمہ سورہ ہود آیت نمبر نو اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں 
اور پھر ہم اس سے وہ رحمت چھین لیں یعنی اسے پھر تکلیف میں ڈال دیں کوئی نعمت اس سے چھین لیں ان نہ کفور تو وہ بڑا ہی مایوس اور نہ بن جاتا ہے پہلے رحمت ملی اس کے بعد چھین لی تو مایوسی اس پر چھا جاتی ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا ایک انسان بعض اوقات زندگی کے ایک واقعے کو اپنے لیے ہمیشہ کی ناکامی سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو زندگی کے کتنے اچھے دن گزارے میں ان دنوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کروں چلیں یہ اگر وقتی طور پہ میرے پہ مصیبت آ گئی تو یہ وقتی ہے یہ بھی ٹل جائے گی لیکن جو ہوتا ہی پرٹیکولر دنیا دار شخص ہے جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور نہ شکرا ہو جاتا ہے ولا ان ازق نہ اور اگر ہم اسے اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے آ جانے کے بعد مست جو اسے پہنچتی ہے عنی تو کہتا ہے کہ ہائے میری ساری اب تکلیفیں دور ہو گئیں ان نہ فخور تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگتا ہے جس کو کہتے ہیں نا خوشی سے بھولے نہ سمانا یعنی تکلیف آئی تو بالکل اس طریقے سے جیسے مر گیا سب کچھ ہی ختم ہو گیا لٹ گیا سب کچھ اور جب خوشی ملی تو پھر اتنے بھنگڑے کہ انسان کو برا وقت بھی یاد نہ رہے یہ ایٹیچیوڈ ہے ایک اس انسان کا جس کے ذہن میں گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ کا تصور نہیں کسی کریٹر کا تصور نہیں ہے وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھا ہے اب بالکل سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ اہل ایمان کی روش اس حوالے سے کیا ہوتی ہے یہ تو ایک عام انسان دنیا دار یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے دنیا دار تو ہر طرف موجود ہے یعنی صرف ایک ڈلوین کو لے کر چلنا ایک فرسودہ سا ذہن بنا لینا کسی اعتبار سے یہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے بلکہ پوری کنوکشن کے ساتھ انسان اسلام کو قبول کرے وہ ایکسیپٹیبل ہے اب اس کے اگینسٹ سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے الدینہ صبرو ہاں مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں وہ عامل الصالحات اور نیک امال کرتے رہتے ہیں یعنی تکلیف آئی تو صبر کیا اور جب ان پر آسانی ہے اس وقت تو ظاہر اللہ کو رسپانس کرتے ہی ہیں اچھے امال کی شکل میں اولا اکلہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہے مغفرت و اجر کبیر اور ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر یعنی یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایک گاڈ کے ماننے والے کا کہ جب اس پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرے جیسا کہ سورت البقرہ میں آیا کہ پھر اہل ایمان کہتے ہیں انا للہ و انا الہی راجعون بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے تھے ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اگر اللہ کی کوئی نعمت ہمارے پاس آئی اور ہم سے چھین لی گئی اور اللہ نے واپس لے لی تو ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے تو اہل ایمان اور منافقین ان کے کریکٹر کا فرق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا اس حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم ہے دعا کے کانسیپٹ میں جو میں نے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میں بھی بیان کی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دعا کے ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مشکل اور پریشانی کے دنوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب اس پر آسانی کے دن ہو اس وقت بھی اللہ تعالی سے دعا مانگے تو اللہ تعالی مشکل وقت میں بھی اس کو رسپانس کرے گا یعنی ہر حال میں دعا مانگتے رہنا ہے اور قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہے 
کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے دنیا کے شہنشاہ ان سے اگر کوئی زیادہ مانگ لے تو وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں ان قریب میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا سورۃ المؤمن کی ایت نمبر یہ 60 ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو دعا مانگتے ہیں واذا سالك عبادي عني فاني قريب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب الدعوت الداعی ذا دعان میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے فل یستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلہم یرشدون لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ بھلا پا سکے تو اصل یہ چیز ہے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے بلکہ جو اللہ کو رسپانس کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو قبول کرے گا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَمَا يُوحَا پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں اس وحی میں سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے کس وجہ سے اَن يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْز کہ یہ کافر آپ کے بارے میں یہ تانہ زنی کرتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر توجہ دیتے ہوئے دعوت حق کو نہیں چھوڑنا اور ان کی باتوں سے آپ کے سینے میں یہ تکلیف پہنچتی ہے جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا او جا امعہو ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا فیزیکلی ہم وہ فرشتہ دیکھ لیتے اس پیغمبر کے ساتھ انما انتا نظیر تو آپ یاد رکھئے کہ بے شک آپ تو نہیں ہیں مگر صرف در سنانے والے ان کے موہ مانگے موجزات آپ نے پورے نہیں کرنے ہم آپ کو ایسا کوئی موجزہ نہیں دیں گے جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے بالکل اینڈ پہ جا کے وہ نو موجزات کا ذکر آتا ہے جو وہ فیزیکلی ڈیمانڈ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان سے پہلے لوگ بھی جو تھے ان کو موجزات دکھائے گئے سورة الانبیاء میں بھی ذکر آتا ہے تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے تو اگر ان کو یہ مو مانگا موجزہ دکھا دیا گیا تو پھر ان کی محلت بھی ختم ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ جو ہے وہ القرآن ہے اصل میں اور وہی ذکر پھر اگلی آیت میں آ بھی جائے گا واللہ علی کل شیعن وکیل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگبان ہے ام یقولون افتراح کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُوَرِمْ مِثْلِ مفتریات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے فرمائیے کہ اگر یہ میں نے خود ہی گھڑ لیا ہے تو تم بھی اس قرآن جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ اپنے جی سے وَدْعُوا مَنِ اسْتَتَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور پکار لو ہر اس ہستی کو جس کے بارے میں تمہارا زوم ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہے تمہاری مدد کو پہنچ سکتی ہے ان کو پکار لو ان کن تم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو قرآن جیسی کوئی دس صورتیں بنا کر لے آؤ تو یہ چیلنج تھا اس سے پہلے آیا قرآن جیسی کو کتاب لے آؤ 
اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر سارے جن و انس بھی مل جائیں تو اس کتاب جیسی کو کتاب پروڈیوس نہیں کر سکتے پھر وہ چیلنج جو ہے وہ کم کیا گیا دس صورتوں کی شکل میں پھر اس سے بھی کم کیا گیا سورہ یونس میں اور سورت البکرہ میں کہ ایک صورت ہی کوئی ملتی جلتی لے آؤ اس قرآن جیسی لیکن نہیں لا سکے حالانکہ انہیں یہ زوم تھا کہ ہم اہل زبان ہیں اور وہ اسی لیے غیر عرب کو اجمی کہا کرتے تھے یعنی گونگے ہیں یہ وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے اور انہیں فخر تھا اپنے اہل زبان ہونے پر اپنی لنگوسٹک کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرمارا جو تمہیں یہ اتنا فخر ہے تو قرآن جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ اور پھر چیلنج کم کرتے کرتے ایک صورت تک پہنچ گیا اللہ کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں ان کو مدد کے لیے پکار لو اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو فعلم لکم تو پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیلنج تمہارا وہ قبول نہ کریں اور یقین کریں اتنی غیرت ان میں تھی انہوں نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا اتنی غیرت ان میں بھی تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں یہی تو وہی اس لیے کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون سورہ حامیم سجدہ میں اور کافر کہتے ہیں جب یہ قران پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دیا کرو جب یہ قران کی دعوت دی جا رہی ہو تو اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم اس کتاب پر غالب آ سکو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں کیونکہ جو بھی قران سنتا ہے وہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اس دعوت کو چیلنج کو قبول نہ کریں فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ تو پس یقین کامل رکھو اس بات پر کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے کتاب وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُو اور یہ کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو پوری انسانیت کے لیے دعوت ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا اس وقت ظاہر ہے کہ عربی لنگویسٹک جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی اس وقت یہ چیلنج ان کو دیا گیا یہ چیلنج آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور قرآن کا چیلنج وہی ہے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو وہ پیش کی جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا قول ہے اور یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ انسان ہی ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو تو پوری کائنات اللہ کا فعل اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے تو ایک آیت بھی قرآن پاک کی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس ہائپوتیسز یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی اس کے خلاف ہو قطن ایسا ہو ہی نہیں سکتا من کانا یورید الحیات دنیا اب ایک اور فلسفے کی بات آ رہی ہے قرآن پاک کے فلسفے کی جو کوئی صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہو جائے وزینتہ اور اس کی رونق کا نوفی الیہم اعمالہم فیہا تو ہم اسے اس دنیا کی زندگی میں اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے لا یبخصون وہم فی لا خسون اور اس میں انہیں اسے کوئی بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا جتنی محنت کرے گا دنیا کے اعتبار سے اسے مل جائے گا اگر صرف دنیا کی محنت کی لیکن اولا اکلدینہ لئی سلہم فی الاخرت النار ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے دوزخ کی آگ کے جو صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہیں 
اگر آخرت بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار پھر بالکل درست ہے یہ پرٹیکلرلی اس حوالے سے ہے جو صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہو وحبتما سنعو اور ان کے عمال اکارت کر دیے جائیں گے جو انہوں نے کیے فیہا اس میں وباطل ما کانوا یعملون اور تمام ان کے اعمال جو ہیں وہ مٹ جانے والے ہوں گے کیونکہ دنیا میں ہی ان کو اجر مل جائے گا یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی اتنی این جی اوز چلا رہے ہیں غیر مسلم لوگ تو ان کو آخر اس حوالے سے کیا اجر ملے گا تو دنیا میں ان کو اجر مل جاتا ہے اور مسلمان بھی کیا غیر مسلم ہو یا مسلمان دونوں ہی اگر انہوں نے آخرت کی زندگی کو طلب نہیں کیا تو دونوں کے لیے سیم سٹیٹس ہونے والا ہے مسلمان کسی زوم میں نہ رہے کہ اس کا ایمان موت تک سلامت رہے گا یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کی بد عمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کا ایمان ہی سلب کر لے جیسا کہ صحیح مسلم میں آتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا ایک جملہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ کی اس گہرائی میں گر پڑتا ہے جو زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے ایک جملہ تو کوئی پتہ نہیں کہ انسان پر کیا معاملہ اس حوالے سے ہو جائے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں حصہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا کی زندگی میں آخرت کو بھی طلب کریں گے اور باقی جو دنیا جتنی بقدر ضرورت ہے اس کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہے اس کی تو نفی نہیں ہو سکتی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو سینٹرل پوائنٹ بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ ریویل کیا ہے افمن کان علا بینتی بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو یعنی اس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو نیچر اس کی مسخ شدہ نہ ہو سلیم الفطرت انسان ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ جس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کسی انسان تک پیغمبروں کی دعوت نہ بھی پہنچے کتابوں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی وہ ایٹ لیسٹ اس ڈیٹم لیول تک پہنچ جائے گا کہ گاڈ کا کانسیپٹ اسے حاصل ہو جائے گا زمین و اسمان میں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں دیکھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائی برت سلیم الفطرت تھے مواحد تھے آپ کی نیچر پرورٹڈ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر تھا اور پھر نور الا نور ہوا ویتلوہ شاہد من پھر اس کی طرف ایک سچا گواہ بھی آ گیا وہ کیا چیز قرآن پاک اللہ کی طرف سے وہی بھی آ گئی جو ان کی رسالت کی گواہی دیتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین حق الیقین تک پہنچانے والی یہ کتاب شاہد من ہو و من قبل ہی کتاب موسا اور اس قرآن سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب جو تھی یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات امام و رحما وہ بھی رہنما تھی اور رحمت کا سبب تھی اولا اکمنون ابھی تو یہ وہ چیز ہے جس پر ایمان لایا جائے ایمان لانے والے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں ومن یکفر اور جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے بھی اس کے ساتھ من الحزاب مختلف گروہوں میں فنار مئو 
تو ان کی وعدے کی جگہ ہے دوزخ کی آگ فلا تکفی مریت من پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کسی شک میں مت پڑیے گا انہ الحق من ربک بے شک یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وبالحق انزل اللہ وبالحق نزل جو سورہ بنی سرین میں آتا ہے یہ کتاب بامقصد ہے پرپس فل ہے اور یہ مقصد کے ساتھ اتری ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے اکثریت جو ہے وہ حق سے غافل ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیچر کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور یہ بھی بات یاد رکھئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو جب تک اللہ کی طرف سے ان کو مبعوث نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کے اپنے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ اہل سنت کا اجمعی عقیدہ ہے یہ کچھ چودویں پندرویں صدی کے اندر آگے کچھ مولویوں نے ڈکوسلہ بنانا شروع کیا ہے اس حوالے سے بالکل یہ غلط کونسپٹ ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اور میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B اسمت انبیاء اکرام علیہ السلام سے کے متعلق کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ برل یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر میں ایک آیت ضرور پیش کر دوں چونکہ اب یہ میں نے بہت بڑا جملہ بول دیا ہے لہذا اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیا جائے سورہ اشورہ جو ہے پارہ نمبر پچیس نکال لیجئے سورہ اشورہ پیج نمبر ہے فور ایٹی نائن فور ایٹی نائن آپ کے بلو والے قرآن پاک میں فور ایٹی نائن اس پیج پہ آ جائیں آپ بالکل آخر میں ہے آیت نمبر ففٹی ون اشورہ کی ففٹی ون نمبر آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ اور کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے اِلَّا وَحْيَا ہاں مگر یہ کہ اس کی طرف وحی بھیجے اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب یا ایک پردے کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں ہوئی اور شبہ مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ڈریکٹ گفتگو او یرسلہ رسولہ یا اس کی طرف رسول بھیجا جائے یعنی وحی کے تین مارڈ بتائے گئے ہیں کہ دل پر علاقہ کر دیا جائے نمبر ایک وحی کی شکل میں نمبر دو پردے میں گفتگو کی جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ تور پر ہوئی اور شبہ مراج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور تیسرا مارڈ ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف پیغمبر بھیجے رسول بھیجے جبریل علیہ السلام جو آیا کرتے تھے تو پس وہ اللہ کے عزم سے وحی کر دے جو اللہ تعالیٰ چاہے یعنی وہ جبریل انہو علی حکیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا اور حکمت والا ہے وہ بہت بلند ہے اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے وحی بھیجنے کے تین موڈ جو ہیں مقرر کیے ہیں نمبر ایک ڈریکٹ دل پر علقاء کرنا نمبر دو پردے میں گفتگو کرنا اور نمبر تین فرشتے کو بھیج کر رسول کو بھیج کر وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا بلکل اس طریقے سے اے بابوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اپنی طرف سے وحی بھیجی روحِ قدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ اس وحی کے آنے سے پہلے یعنی قرآنِ حکیم کے آنے سے پہلے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ 
نہ تو آپ کسی کتاب سے واقف تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایمان کی ڈیٹیل سے واقف تھے بس وہ بیسک ایمان تھا لیکن ایمان کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں تھی جب تک آپ پر وہی نازل نہیں ہوئی آپ کی زندگی مبارک کے چالیسویں سال تک جو قبری اعتبار سے تھا ولاکن جالنا نور نشا بلکہ ہم نے اس کتاب کو یعنی نور بنایا اور اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں من عبادینا اپنی بندوں میں سے مستقیم اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کتاب کے آ جانے کے بعد آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیلات معلوم نہیں تھی سرات اللہ لدی لہو مافل سماوات و مافل ارد راستہ اس اللہ کا کہ جس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اللہ اللہ تصیر الامور آگاہ ہو جاؤ کہ تمام کے تمام معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ سورہ اشورہ کی یہ آخری آیات جو ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کو اس کی بیسس سے پہلے یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے لیکن وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ کے علم میں وہ ہمیشہ سے پیغمبر ہے جیسا کہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے پیغمبر ہونا ہے لیکن اس شخص کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ اس کے پاس وہی نہ آ جائے تو یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے یہ کوئی گستاخانہ عقیدہ نہیں چند لوگوں نے اس کو بنایا اب اس آیت کا کیا کریں میرے پاس ایک ہمارے شہر کے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آئے تو انہوں نے آگے مجھ سے پہلے یہ سوال کیا چونکہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوت کے اعتبار سے کیا عقیدہ ہے میں نے کہا جی اللہ کے علم میں تو نبی پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے اور وہ مبوس ہونے تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن اس نبی کو اسی وقت علم آتا ہے اپنی نبوت کا جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرتا ہے فرشتہ بھیج کر یا اس کے دل پر علقا کر کے تو ان کا رنگ فک ہو گیا تو میں نے کہا یہ ہے جناب قرآن پاک کی آیات ام مذہب ریلوی صاحب کا افسر جمعہ پڑھ لیں تو میں نے ان کو پڑھایا تو وہ خاموش ہو گئے اب واللہ عالم انہوں نے دل سے مانا کہ نہیں مانا بہرحال اس وقت وہ خاموش ہو گئے تو اب یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے عقیدے چونکہ پروپیگیٹ کیے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف ہمیں کوئی بات سننے کو ملے فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی نوی گل کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں آپ کے لیے چونکہ آپ نے قرآن پڑھا نہیں آپ کے باوجداد نے نہیں پڑھا بلکہ ہم تو اس بدبخت ایریے میں پیدا ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تو پچھلے ہزار سال میں اسلام جو ہے وہ بڑی بری کنڈیشن سے گزر رہا ہے یعنی جس ملک کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا اس کو سمجھنا جرم سمجھا جاتا ہو اور ان کی مادری زبان بھی عربی نہ ہو ان کو پتہ ہی نہ چلے قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہاں پر آ کر قرآن پاک کے عقائد کی جب بات کی جائے گی ظاہر ہے اس کو لوگ پھر جرم ہی سمجھیں گے ولی تعالی یہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ یہ اب یہ جو دو ہزار پندرہ جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں چودہ سو چھتیس ہجری یہ اب اسلام کی ہسٹری میں ایک مبارک ترین دور شروع ہو چکا ہے الحمدللہ قرآن پاک کے ترجمے ہو چکے مختلف کتابوں میں احادیث کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے مختلف زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا یہ بہت بابرکت دور ہے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز الحمد اس حوالے سے ہو چکا ہے اب سورہ حود کی آیت نمبر اٹھارہ پرٹیکولرلی اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اللہ نے نبی نہ بنایا ہو اور وہ دعوے نبوت کرے اب مشرقین عرب کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
بفرض محال اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے اور وہ اللہ کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات منصوب کر دیتے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا بفرض محال ایسا ہے نہیں ہے لیکن اس میں یہ بات امپلائیڈ تھی کہ قیامت تک جتنے لوگ جھوٹا دعوی نبوت کریں گے وہ اس میں شامل ہوں گے پہلے یہ آیت پڑھ لیں اس کے حوالے سے میں ایک حدیث بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بخاری اور مسلم کی وہ بھی بتاتا ہوں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اور اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جھوٹ کیا باندھے اللہ نے اسے پیغمبر نہیں بنایا اور وہ دعوی نبوت کر دے اولائک یعرضون علی ربہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے ویقول الاشہاد هاولا الذین کذبوا علی ربہم اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ یعنی اللہ تعالی کے جو فرشتے معمور ہیں جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے پاس وہی آئی حالانکہ آئی نہیں تھی اللہ لعنت اللہ الظالمین آگاہ ہو جاؤ ایسے لوگوں پر ایسے ظالموں پر اللہ تعالی کی لعنت ہوگی الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اللہ کی راستے میں ٹیڑ پن کو تلاش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اسلام کے لبادے میں ہی غلام عمد قادیانی اور اس سے پہلے جتنے جھوٹے اور اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے جھوٹ باندھا اور اسلام میں ایک ٹیڑا راستہ تلاش کیا وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور در حقیقت یہ لوگ آخرت کے ہی منکر ہیں اگر خوفِ خدا ہوتا آخرت کا واقعی یقین ہوتا تو کوئی شخص ایسی جھوٹ کر ہی نہیں سکتا ان کے لیے کیا ہونے والا ہے اولائکا لم یکونوا معجزین فی الارض یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے زمین میں وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن اولیاء اور ان لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا يُضَعْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ان کے لئے عذاب دبنا کر دیا جائے گا مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْسِرُونَ اور یہ لوگ وہ ہیں جو آوازِ حق سن نہیں سکتے اور نہ نورِ حق سے دیکھ سکتے ہیں کان اور آنکھیں ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں اُولَائِكَ الَّذِينَ قَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہی وہ بدقسمت ہیں کہ جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے وہ سب کچھ جاتا رہے گا جو دنیا میں وہ جھوٹی باتیں افترا کیا کرتے تھے لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ اور یقیناً کوئی شک نہیں اس میں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں بھائیو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں تیز جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں ولیعاذ باللہ تعالی اور اسی کا ترک جب جامعہ اس میں جامعہ ترمزی اور سنہ بھی دعوت کے اندر آتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیز جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین خاتم النبیین لا نبی عبادی 
بے شک میں سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام احادیث اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہیں اور قادیانیوں کا جو لفظ خاتم اور خاتم کے حوالے سے بحث ہے اس پہ تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے ختم نبوت کا عقیدہ اور خاتم اور خاتم کے لفظ کے حوالے سے ڈسکشن سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں آیا ولا تقف ما لیس لک به علم انسان کسی چیز کی اس وقت تک پیروی مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بے شک آنکھ کان اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی تو یہاں پر بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے ما کانو یستطیعون السمع وما کانو يبصرون کہ ان کے کان تو تھے لیکن یہ کان سے بات سننے والے نہیں تھے اور آنکھ سے دیکھنے والے نہیں تھے ان ان, ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کیا اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ایت نمبر 23 میں ان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے و اخبتو الى ربهم اور وہ اپنے رب کی طرف جھک گئے اولائک اصحاب الجنہ یہی ہیں اہل جنت ہم فیھا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رب کی طرف جھکنا ایک تو ہے پریکٹیکلی جھکنا نماز کی شکل میں ایک ہے سر تسلیم خم کرنا یعنی رب کی کوئی بات بھی پتہ چلی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پتہ چلا سر تسلیم خم کر دیا مثل الفریقین کل اعما والاسمی والبصیر والسمیع ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندھا ہو اور بہرا ہو والبصیر والسمیع اور دوسرا دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو یعنی ایک بہرا ہے اور اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے حل یستویانی مسئلہ کیا ان دونوں کا حکم برابر ہو سکتا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا جو اندھا ہے اور سن نہیں سکتا وہ کبھی بھی حق بات حاصل نہیں کر سکتا اس کے برعکس جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اب یہاں سننا اور دیکھنے سے مراد ہے حقیقت میں ورنہ سنتے دیکھتے تو سارے ہی ہیں جو واقعی اپنی سماعت اور بسارت کو استعمال کرے اللہ تعالیٰ فرما رہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اب بھائیو اگلے دو رکو مسلسل سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہونے لگا ہے بالکل ٹیسٹ بدل جائے گا اس صورت کا آ کر کیونکہ امباؤ رسول کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس فرمایا ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور الٹیمیٹلی پیغمبروں کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور پیغمبروں کے جو مخالفین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے برباد کر دیا اب قرآن پاک میں سیدنا نو علیہ نبینا علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے سورہ نو میں بھی ذکر آیا پارہ نمبر انتیس میں لیکن جو پوری ڈیٹیل ہے کہ وہ کس طریقے سے سیدنا نو علیہ السلام کے مخالفین پر عذاب آیا اور وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن میں نو علیہ السلام نے دعوت پیش کی وہ پوری ڈیٹیل سب سے زیادہ جہاں پر آئی وہ سورہ ہود کی آیت نمبر پچیس سے لے کر انچاس تک یہ کانٹینیوسلی پچیس آیات ہیں چوبیس سے آن بڑھ یعنی پچیس سے لے کر انچاس تک یہ مکمل دو رکو جو ہیں 
وہ سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر اور ان کی قوم کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہو رہی ہے۔ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف انی لکم نذیر مبین انہوں نے کہا کہ بے شک اے میری قوم میں تمہاری طرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں کیا ڈر سنانا ہے اللہ تعبدو الا اللہ کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن کے عذاب سے کہ جب بڑا دردناک عذاب تم پر آ جائے گا یعنی اگر میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے فقال الملو الذین کفروا من قومی تو بولے اس قوم کے سردار کے جنہوں نے آپ علیہ السلام کا کفر کیا یہ سردار جو ہے نا یہ پہلے کھڑ پہنچ ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ مفادات پہ جو ضرب پڑتی ہے نا وہ ادھر کے جو وڈیرے اور چودری اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا سردار ان پر یہ سب سے پہلے زد پڑتی ہے کہ جب پیغمبر کی دعوت ظاہرہ اٹھے گی تو پیغمبر کا سٹیٹس تو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے لوگ ان کو پروٹوکول بھی دیں گے ان کی دعوت کو بھی قبول کریں گے ان کو عزت بھی دیں گے تو ان سرداروں کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے ان کو اپنی سیٹیں سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی پیغمبر دعوت لے کر اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی دیکھیں ابو جال جو تھا یہ قبیلے کا اپنا سردار تھا نا تو یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ سامنے آئے تو نو علیہ السلام کے مقابلے پر بھی ان کے قوم کے سردار جو ہیں وہ سامنے آئے انہوں نے کہا ماں نرا کا اللہ بشرم مت لنا نو ہم تمہیں تو نہیں دیکھتے مگر اپنی ہی طرح کا ایک انسان کو خاص فرق تو ہمیں نظر نہیں آتا وما نرا کا نرا کا تبا کا الدین ہم ارادنا اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہاری پیروی کرنے والے مگر وہ لوگ ہیں جو ہم میں حقیر اور ذلیل تصور کیے جاتے ہیں بادی اور رائے میں یہ اکثر یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا بادی اور رائے میں یہ چیز توہین عدالت لگتی ہے اٹ سیمس ایسا لگتا ہے تو یہ لفظ عربی سے لیا گیا ہے بادی اور رائے تو انہوں نے کہا کہ اینو علیہ السلام آپ کے پیروکار تو ہمیں ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہم میں سے ذلیل حقیر قسم کے جو لوگ ہیں وہی لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں وما نرا لکم علینا من فضل اور ہم تمہیں کوئی اپنے پر فضیلت والا نہیں پاتے کوئی ڈومیننسی تمہیں حاصل نہیں ہے کہ تمہارے پاس نہ تو دولت ہمارے سے زیادہ ہے نہ سٹیٹس ہمارے سے زیادہ ہے پھر کس چیز کا تمہیں زوم ہے بل نزن نکم کاذبین بلکہ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ تم سب کے سب جھوٹے ہو بولے اللہ اس کے جواب میں نو علیہ السلام نے بڑے پازیٹو انداز میں دعوت پیش کی قال یا قوم آپ نے فرمایا اے میری قوم ارا ای تم ان کنت علی بینت من ربی بھلا یہ بتاؤ تو کہ اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں وہ آتانی رحمتم من عندی اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی ہے یعنی میری طرف وہی کا نزول ہوا ہے امیت علیکم اور وہ بات تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو تو پیغمبر نہیں بنانا ایک پیغمبر چوز کرنا ہے باقیوں کو تو فالور بنانا ہے انلزم کموہا و ان تم لہا تم پر اس کی حقیقت پوشیدہ رکھی گئی تو کیا ہم جبرن مسلط کریں تم پر یہ دعوت جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو 
یعنی نو علیہ السلام نے کہا کہ اب جب تم حق قبول نہیں کرنا چاہتے تو ہم زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے اب تمہیں فیزیکلی تو وہ چیزیں نہیں دکھائی جا سکتی جو اللہ تعالی نے نو علیہ السلام کو دکھائی و یا قوم لا اسالکم علیہ مالا یہ ہے کانٹے کی بات اور اے میری قوم ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی دنیا کا مال تو طلب نہیں کرتا ان اجریہ الا علی اللہ میرا اجر تو نہیں ہے مگر میرے رب کے حضور پکا میرے رب کے حضور ہے یہ اجر وہ مجھے اس کا اجر دے گا اس پر ہے اس کا اجر یہ آپ کو بات سمجھ آئی جو میں بار بار کرتا ہوں کہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی یہ وہی بات ہے کہ جب سورس آف انکم کوئی شخص دین کو بنا لے گا نا تو اس پہ یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے تو اب یہ پیغمبر وقت کیا دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ میں تمہیں اس دعوت حق کے مقابلے میں کوئی میں نے کوئی چندے کی رسیدیں قائم نہیں کی ہیں کوئی تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں میں نے کوئی فنڈ نہیں قائم کر لیا کہ اس میں پیسے جمع کراؤ میں تو مفت تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور اس کا اجر اپنے رب سے مانگتا ہوں اس سے زیادہ میرے حق پر ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے ان اجریہ اللہ اللہ میرا اجر تو نہیں ہے مگر میرے رب پر اور میں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کس کس طرح اہل ایمان کو اپنے سے دور کر دوں یعنی وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے یہ غریب غربے لوگ ہمارا سٹیٹس ہم نے تمہاری بات بھی انو سننی ہے تو ان غریبوں کو اپنی مجلس سے باہر نکالو یعنی ہمیں پروٹوکول دو ہم امیر لوگ ہیں ہم ان حقیروں کے ساتھ ہمارے کمی کمین لوگ جو ہماری مسرت میں ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تمہاری مجلسوں میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے اب ہم اپنے مزاروں کے ساتھ بیٹھ کے تمہارے ساتھ یہ دعوت حق قبول کریں گے اور سیم یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوئے آپ کے کیس میں صحابہ صفا تھے وہ ایک سو پچپن کے قریب غریب صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو ان سے دور نہیں کرنا یہ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں ان سلاتی و نسخی و محیا یا مماتی اللہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے اس کی پریکٹیکل ایگزامپل وہ صحاب صبح تھے اور آپ کو پتا ہے وہ عباسا و تبلہ جو نازل ہوئی عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبینا صحابی تھے قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کو دعوت حق دے رہے تھے اسی دوران انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائی ان کو نہیں پتا تھا نبینا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے اثار آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب فرمایا کہ یہ تو سارے چسکورے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور جس نے اپنا سب کچھ وقت کیا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ کجروی کے ساتھ بات نہ کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے نزدیک دنیا کے سٹیٹس دنیا کی شکلیں پگڑیاں داڑیاں خوبصورتیاں یہ کوئی میٹر نہیں کرتی صحیح مسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا تو عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو سیکھنے کے لیے ہیں باقی تو یہ سارے چسکے لینے آتے ہیں آپ کے پاس سردار اس وقت سر ہلاتے ہیں بعد میں مانتے نہیں ہیں ان کی ٹینشن نہیں آپ نے لینی تو نو علیہ السلام کے کیس میں بھی نو علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کو اہل ایمان کو جو غریب لوگ ہیں اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتا تمہارے کہنے پر انہم ملاقو ربہم بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں ولاکنی اراکم قومن تجہلون البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو کہ جاہل ہو حقیقت سے ناواقف ہو اے سردار تم اے سردارو تم جو ہے وہ حقیقت سے غافل ہو 
اصل میں تو یہ غریب غربے لوگ جن کو تم سمجھتے ہو زریل لوگ انہوں نے عقل مندی کا ڈسین کر لیا ہے اپنے رب کو چوائس کر لیا ہے وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ تو اے میری قوم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے مقابلے پہ کون میری مدد کرے گا اِن تَرَتُّهُمْ اگر میں اہلِ ایمان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں یعنی وقت کا پیغمبر بھی اس بات سے ڈرتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقت کی ہے ان کو آپ دور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ اس کی ذات کی وجہ سے اٹیچ نہیں ہوئے اللہ کی نسبت کی تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے پر اگر میں نے تمہارے کہنے پر ان اہل ایمان کو اپنے سے دور کر دیا اللہ مجھ پر اطاف فرمائے گا کہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کتنے عزیز ہیں تذکرون کیا تم اتنی نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ او میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی غیب کا علم جان لیتا ہوں ولا اقول انی ملک اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ولا اقول للذین تزدری اعینکم اچھا یہ وہی بات ہے جو گزری کہ نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں یہ کہ میں خود سے کوئی غیب جان لیتا ہوں نہ میں فرشتہ ہوں یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائے گئے سورہ العراف کے اندر بھی سورت الرام کے اندر بھی جس کے کانٹیکس میں میری وہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سیم الفاظ نکلوائے گئے ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا اور نہ میں ان لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان غریب لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لے آئے نہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے انی اذل من الظالمین اور اگر میں نے ایسا کیا کہ غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کیا اے کافر سرداروں تمہاری وجہ سے تو میں بھی اللہ کے حضور ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا قالو یا نوح تو وہ کہنے لگے اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا تو وہ کہنے لگے اے نوح ہم نے تیرے ساتھ جھگڑا کر لیا اور بہت بحث و مباحثہ کر لیا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین پس اب لے آ تو وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے یعنی تیری باتیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے اور اب یہ آپ یاد رکھیں ساڑھے نو سو سال ہے کچھ تھوڑا عرصہ نہیں ہے نو علیہ السلام کی دعوت تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے اور اس کا ذکر بھی بالکل سورہ ہود کے اینڈ پہ آ جائے گا جو میں نے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں کہ آپ کو اگر یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو یہ تیرہ سال ہے تو ہمارے ایک بندہ نو بھی گزرا ہے جس نے ساڑھے نو سو سال یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اس کا صبر بھی دیکھو اللہ تو بالکل فائنل انہوں نے جب یہ کال دی تو پھر اب نو علیہ السلام کا جواب سنے قال انما یتیکم بہ اللہ انشاء تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی اسے تمہارے پاس لے آئے گا جبکہ وہ چاہے گا وما انتم بمعجزین اور تم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکو گے یعنی یہ جو عذاب تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے 
جب وہ چاہے گا عذاب لے آئے گا اور جب ابھی تو تم بڑی بدماشی کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ لے عذاب وہ جب آ جائے تو تم اللہ تعالی کے مقابلے میں بچ نہیں سکتے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم اور میری نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی خواہ میں کتنی ہی تمہارے لیے خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہوں اگر اللہ تعالی ہی تمہیں گمراہ کر دے من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اگر اللہ تعالی کس کو اس کے اعمال کے سبب گمراہ کر دے خود نہیں بلکہ وہ اعمال کے سبب گمراہ ہو پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری اگر گمراہی ثبت ہو چکی ہے تمہارے اعمال کی پاداش میں تو اب میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا جتنی چاہوں نصیحت کرو وہ ربکم ما الیہ ترجعون وہی ہے رب تمہارا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے ام یقولو نفتراہ کیا یہ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف گھڑ کر منصوب کر دیا ہے اب یہ بیچ میں ذکر آ گیا نوح علیہ السلام کے ذکر کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر آ گیا کہ یہ جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تو نہ کوئی ہسٹری کی کوئی کتاب پڑھی ہے آپ تو اس کتاب کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے سورت القبوت میں آیا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف اس نے افطرا کر دیا ہے قل ان اجرامی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ بالفرض اگر میں نے یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کتاب تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پر بھی ہوگا وہ انا بری امما تو جرمون لیکن ایسا ہے نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چونکہ ایسا ہے نہیں ہے میں بری ہوں اس جرم جرم سے جو تم کر رہے ہو یعنی میں نے تمہیں حق بات پہنچا دیا میرا انکار کر کے جس جرم کے تم مرتکب ہو میں اس سے بری ہوں میں نے تمہیں حق بات کھول کر بیان کر دی وہ پھر ہم نے نو علیہ السلام کی طرف وہی کی بے شک اب تیری قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لے کر آئے گا سوائے ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لے آئے وہ اٹھتر کے قریب لوگ تھے اسی سے کم تھے ساڑھے نو سو سال کی محنت فلا تب تا اس بیما کانون تو اب تم نے غمگین نہیں ہونا جو کچھ وہ امال کیا کرتے تھے پیغمبر چونکہ رقیق القلب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جب عذاب آئے تو تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے ساڑھے نو سو سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا اب جو ایمان لا چکے وہ لا چکے اب جب عذاب آئے گا تو تمہارا دل نہ ان کے لیے پسیجے کہ میری قوم ہلاک کیوں ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ وسن الفل کا بھی اب ہماری نگاہوں کے سامنے آپ ایک کشتی بنائیے اور ہماری وہی کے مطابق بنائیے کیا محبت کا انداز ہے اینو ہماری آنکھوں کے سامنے آپ یہ کشتی تعمیر کریں وہ وہی نہ اور ہماری طرف سے انسٹرکشنز بھی آئیں گی وہی کی شکل میں اس کی لمبائی جوڑائی کیسی رکھنی ہے یہ لکڑی کیسے استعمال کرنی ہے اس کو کاٹنا کیسا ہے کیا یہ مبارک کشتی تھی اور کیا کشتی بنانے والا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے ہماری نگاہوں کے ہماری انسٹرکشنز کے مطابق ہم وہی بھیجیں گے اس کشتی کو کس طریقے سے آپ نے تعمیر کرنا ہے اللہ ولا تو خاطبنی فلدین ظالم اور دیکھیں ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی یعنی جو ایمان لے کر نہیں آئے ان نہ مغرکون بے شک وہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے یہ نہ ہو کہ عذاب کے اثار آئے 
اور آپ کا دل پسیج ہے کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے اس وقت تو سب نے مان لینا ہے لیکن وہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے کہ موت کے گرگرے سے پہلے پہلے ہی ایمان قبول ہو سکتا ہے جب موت سامنے آ جائے عذاب آ جائے پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے سوائے قوم یونس کے اور وہ ہم پچھلی صورت میں سن چکے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا اور نو علیہ السلام کشتی بنانے لگے یہ دیکھیں نا یسنا یہ صنعت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صنعت کارخانہ بنانے لگے کشتی وکلما مر علیہ ملا سخرو من جب کبھی بھی ان کے قوم کے سردار ان کی اس کشتی بناتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے کہ جی ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں یہاں تو سلاب آ نہیں سکتا اتنے اونچے اونچے پہاڑ یہاں کیا سلاب کا لینا دینا تو اور یقیناً وہ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے یہ پاگل ہیں اور آج تو ہمیں یقین ہو گیا ہے اس کی حرکتیں ایسی ہیں معذ اللہ استغفر اللہ کی اب کشتی بنانا شروع ہو گیا ہے اور ہمیں دھمکی لگا رہا ہے کہ ایسا عذاب آئے گا کہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے تو یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ کیا یہ پہاڑ بھی سارے کے سارے پانی کے اندر آ جائیں گے ہم تو پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لیں گے تو اس نے اپنی کشتی بھی بنانی شروع کر دی پہلے تو دھمکیاں لگا رہا تھا اب کشتی بنانی بھی شروع کر دی ہے تو لگتا ہے کہ واقعی اب اس کا دماغ جو ہے معذ اللہ چل گیا تو مزاق اڑانے لگے سخیر کالا ان تس خرو تو نو علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم میرا مزاق اڑا رہے ہو من نہ ہمارا فن نس خرو من کم تو بے شک ایک وہ وقت ہم پر بھی آئے گا جب ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے کما تس خرون جیسا کہ تم ہمارا مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی جب اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا اور تمہیں غرق کرے گا تو وہ اچھا وقت ہم پر بھی آنے والا ہے فصوف تعلمون تم ان قریب جان جاؤ گے میتی ہی عذاب یخزی ہی ویحل علیہ عذاب مقیم کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے ذریل و خوار کر دے اور کون اللہ تعالی کے عذاب ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے حتہ ادا جا امرنا یہاں تک کہ جب پھر ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور وہ کیسے سٹارٹ ہوا وفارت تنور اور تندور جو ہے ایک وہ ابل پڑا اب یہ پہلا چشمہ جو ہے یہ تندور میں سے نکلا یعنی اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا زمین میں سے چشمے پھوٹ پڑے پانی کے اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ضرور ہو سکتی ہے اس پہ کافی لوگوں نے یہ بات بھی بتائی کہ وہ جو ایریا تھا وہ سطح سمندر سے نیچے تھا اور کوئی ایسی بیلٹ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دی کہ وہ ظاہر ہے کہ جب وہ ایریا نیچے ہوگا تو زمین سے پانی اس طریقے سے پھوٹ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے لیکن جب چاہے وہ اسباب کے بغیر بھی معاملات کر سکتا ہے بہرحال وہ اسباب کے ساتھ بھی ایسے معاملات کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک تندور میں سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹا کل فی ہا من کلی زو تو ہم نے نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی کشتی پر سوار کر لیجئے ہر جنس کے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا یعنی اس وقت روئے زمین پر اس ایریے میں جتنے بھی جانور تھے ایک ایک جوڑا ان کا آپ اپنی کشتی پر سوار کر لیں اب نو علیہ السلام کشتی پر سوار نہ بھی کرتے اللہ تعالی نے اگر ان مخلوقات کو بچانا تھا ویسے ہی بچا سکتا تھا تو ایک ظاہری سبب بنایا وہ اہل کا اللہ من سبقہ علیہ القول اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی پر سوار کر لیجئے سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں یہ قول گزر چکا ہے یعنی وہ آپ کا ایک بیٹا اور اس کی ماں یعنی آپ کی بیوی وہ آپ پر ایمان نہ لے کر آئی ان پر تو قول پکا ہو چکا ہے کہ اب چونکہ ایمان نہیں لائے تو ان کو آپ سوار نہیں کر سکتے وہ من آمن 
اور جو ایمان آپ پر لے کر ہے ان کو بھی آپ اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور ان پر ایمان لانے والے تو نہیں تھے مگر بڑے ہی تھوڑے لوگ وہ ہمیں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے اٹھتر کے قریب لوگ تھے بلو ایٹی تھے اتنی محنت کے بعد وَقَالَ الْقَبُوُ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ فیہا اس میں کس کے ساتھ بسم اللہ مجرحا ومرساحا یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پہ آپ نے یہ را کھڑا زیر ری نہیں پڑھنا بلکہ رے پڑھنا ہے اسے امالہ کہتے ہیں عربی لنگویسٹک میں یہاں پر آپ نے اس کو مجھول پڑھنا ہے معروف نہیں پڑھنا ورنہ یہ لفظ تھا مجریحا را کھڑی زیر ری ہوتا ہے یہ قرآن میں واحد لفظ ہے جس کو آپ نے اس لیے آپ سائٹ پہ دیکھیں یہ اس کے اوپر نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حفظ کی قرآن میں اسے جو ہے وہ امالہ کی یہ را ہے جو اس کو پڑھنا ہے عربی میں لکھا ہوا ہے تو نو علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں بسم اللہ ہی مجرے ہا و مرسا ہا بے شک اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے اس کشتی کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا اب یہ اللہ نے ہی چلا دی ہے جناب اتنا بڑا طوفان ہے اور اس طوفان کے اندر جس میں پہاڑ جتنی موجے ہیں آگے ذکر بھی آئے گا اس میں اس کشتی کو اللہ ہی نہیں چلانا ہے ان نربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان ہے فی موجن کل جبال اور وہ کشتی چلنے لگی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند تھی جب انہوں نے اللہ کے سپرد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈرائیونگ فورس بھی کوئی موٹر نہیں کوئی انجن نہیں اتنے بڑے طوفان میں اللہ ہی نے اس کو چلایا مرزانہ کشتی تھی ظاہر ہے وہ نادا اور نو علیہ السلام نے نو نو علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو وکانفی معزلین جو کہ ان سے الگ تھا یہ وہ لفظ ہے جس سے ازل کہتے ہیں الگ ہونے کو اعتزال ان معتزلہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا جو ان سے الگ تھا کشتی میں سوار نہ ہوا نو علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا یا بنیر کب معنا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا ولا تکم مال کافرین اور دیکھ کافروں میں شامل مت ہو لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منع کیا تھا کہ اب چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا بیوی ہو اب جو ایمان نہیں لایا اس نے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے آپ نے ان کو آفر بھی نہیں کرنی لیکن بشری تقاضوں کی وجہ سے نو علیہ السلام سے یہ معاملہ ایسا ہو گیا اور میں نے جو مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عصمت سے متعلق عقیدہ ہے اس کے شبہات کا تحقیقی جائزہ اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے بال انہوں نے اپنے بیٹے کو اس وقت یہ آفر کی اور کہا کہ کافروں میں شامل مت ہو کالا سلا جبل جبلی یا اسیمونی من الما تو اس نے کہا کہ اے میرے ابا میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اس پانی سے ظاہر کسی کو ویمو گمار میں نہیں کہ پہاڑ ڈوب جائے اتنا اونچا پہاڑ اتنا پانی کہاں سے آ سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ غیبی پانی تھا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ تو نو علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ تعالی کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ مرحم مگر یہ کہ اللہ ہی کس پر رحم کرے آج کوئی پہاڑ کوئی پناک دینے والی جگہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی سوائے کہ اللہ ہی رحم کرے لیکن وہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ رحم والی بات کوئی نہیں ہے اب جو ایمان لے آئے بس وہی بچیں گے جو ایمان نہیں لائے وہ تو غرق کیے جائیں گے وحال بینہم الموج بس اسی گفتگو کے دوران نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بڑی سی موج حائل ہوئی فکان من المغرقین اور ان کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا بس گفتگو کے دوران ہی ایک پانی کا تھپیڑا آیا اور بیٹا ہلاک 
وقيل يا ارض يا ارض لعيماك تو ہم نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی نگل لے ویا سما اور اے آسمان اقلعی وغید الماء تو تھم جا اور جو پانی تھا وغید الماء وہ اتر گیا وقودی الامر اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہا وستوت علی الجودی اور وہ کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری یہ آج بھی پہاڑ موجود ہے ترکی اور رشیا کی جو درمیانی سرد ہے اس میں جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس پہ یہ جودی پہاڑ ابھی بھی موجود ہے وقیلہ اور کہا گیا بعد لقو لقومین پھٹکار ہو بربادی ہو ظالم قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوئی وہ نادا اور ندا کی گئی نوح رب نو علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے فقال ربی تو انہوں نے کہا ونادا نوح ربہو نو علیہ السلام نے بکارا اپنے رب کو فقال تو انہوں نے کہا ربی ان نبنی من اہلی کہ بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا وہ ان نہ وعدک الحق اور تیرا وعدہ تو سچا تھا سچا ہے وہ انت احکم الحاکمین اور بے شک تو سب سے بہترین حاکم ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو بچائے گا تو یہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں شامل تھا تو یہ کیوں نہیں بچا تو ظاہر ہے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھا اور اللہ تعالی نے یہاں پر اپنا یونیورسل ٹروتھ پر ارشاد فرما دیا کالا یا نوح اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح انہو لیسا من اہلک بے شک وہ تیرے اہل میں شامل ہی نہیں تھا بیٹا ہو کر بھی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بیٹا تصور نہیں ہوگا یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اسی سیدہ تے جناب باقی امتی نے اور کرتوت انہوں نے جنہیں عام امتیاں انہوں نے پیڑے ہوندے نے اور اپنی نسبت کیش کروا رہے ہوندے نے تو یہ اس کا جواب ہے مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نو علیہ السلام یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے انہو عمر غیر صالح بے شک اس کے عامال تو برے امال تھے اچھے امال نہیں تھے اس کے تو کرتوت ہی برے تھے وہ تیرے ساتھ ویسے ہی نسبت جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمر سے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ وہی چیز ہے اے اللہ پیڑے ہیں جو کچھ بھی ہے بندے کا پتر کو نہیں بننا تھا قبول کر اللہ تعالی نے فتوا دے دیا ہے کہ نو کا بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے امال ہی اچھے نہیں تھے وہ تیرا اہل ہے ہی نہیں ہے اہل ہونے کے باوجود اہل نہیں ہے فلا تس النی علم تو مجھ سے اس بارے میں سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے علم نہیں ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے جو اہل ایمان ہے انہی کو نجات ملے گی تو آپ خام خام ہم سے اس معاملے میں بحث نہ کریں انی آئیدو کا انتکون امل الجاہلین اور اہنو میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں مت شامل ہو کتنے سخت الفاظ ہیں قال ربی انی آئیدو بی کا ان اسالہ کا ما لیسا تی بہی علم تو نو علیہ السلام نے فوراں رجوع کیا اللہ کی طرف اور کہا ہے رب میرے بے شک میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کا جس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں ہے یعنی ڈیفینٹ علم نہیں ہے کس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسٹنی میں مقرر کر دیا ہے جو اہل ایمان ہے ان کو نجات دے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رول بنایا ہے یہ اس کے ڈیوائن وزڈم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی سیٹل کر دیا ہے اس کے معاملے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا وہ اللہ تغفلی وہ ترحمنی اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا 
اکم من الخاسرین تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا فوراً نو علیہ السلام نے جو اپنے کافر بیٹے کے حق کے لیے ان میں دعا کی تھی اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور یہی ایک نیک انسان کی نشانی ہے قیلہ کہا گیا یا نوح یا نوح بط بسلام اے نو علیہ السلام کشتی سے اتریے سلامتی کے ساتھ مننا ہماری طرف سے و برکات اور برکتوں کے ساتھ علیہ کا تم پر و اور ان تمام قوموں پر جو آپ کے ساتھ سوار ہوئے یعنی آپ کی جو اولاد ہوگی آپ کے ساتھ باقی لوگ جو سوار ہوئے ان کے جو اولاد ہوگی ان تمام پر سلامتی ہو یعنی اس وقت تو یہ سارے اہل ایمان ہی تھے لیکن انہی کی نسلوں میں پھر بیمانوں نے بھی پیدا ہونا تھا اللہ تعالیٰ میں سب پر سلامتی ہو اور ان کی اولاد میں سے ایسی قومیں پیدا ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا کا مالو متا دیں گے اور پھر ان کی طرف ہمارا دردناک عذاب آ جائے گا تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اہل ایمان کو بچایا اور مخالفین کو غرق کیا پھر ان اہل ایمان میں ہی فرقے بننے شروع ہوئے اور اس طریقے سے پھر پگڈنڈیاں مختلف ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ان اہل ایمان کی اولادوں میں سے جو اہل ایمان ہوں گے ان کو تو نجات ملے گی اور جو بے ایمان لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تل کا من امبا الغیب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف نوحی ہا الیک آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ نو علیہ السلام کے قصے سے واقفیت رکھتے تھے اور نہ آپ کی قوم رکھتی تھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے جو آپ اپنی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں فس بر تو آپ صبر کیجئے ان العاقبت للمتقین بے شک انجام کار پرہزگاروں کا ہی اچھا ہونے والا ہے تو یہ نو علیہ السلام کا الحمدللہ واقعہ مکمل ہوا اگلی دفعہ قوم آد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا جن کے نام پہ یہ صورت ہے سورہ ہود اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ اللہ کا استخر کا واتوب الک مما علینا اللہ البلاغ المبین